0: Buenos días mis hermanos, gracias por asistir hoy a este festival de misión mundial, una pasión que ha sido casi una parte integral de mi vida cristiana por 47 años, porque yo vi cuando era nuevo creyente Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. El mandamiento claro de Jesús, de id id por todo el mundo. Hace tiempo yo vi el testimonio de un misionero viejo en África que había fundado dos mil iglesias. Y fue entrevistado por un periodista que quiso aprender algo de su visión y qué le motivó para derramar su vida para gente africana hasta fundar dos mil iglesias en varios países. Le preguntó, ¿Usted vio una visión espectacular? ¿Usted vio una nube el tamaño de África flotando en el aire mientras tomaba una limonada? Explíquenos la razón por tanta vida vivida para otro continente. ¿Cómo Dios le habló? Y el viejo misionero hizo eso y dijo un día estuve leyendo mi Biblia y yo vi la palabra id y yo dije en mi corazón si mi Dios dice id yo voy esta fue la única visión que yo recibí y sabe qué? dice el viejo misionero Mirando mi Biblia, por esos 60 años de trabajo con el Señor, todavía yo no veo la palabra regresar. No se encuentra ni en el antiguo ni en el nuevo. Si yo encuentro la palabra regresar, tal vez yo regreso porque soy bien viejo y un poco débil ahora y ya tengo artritis y otros problemas, pero no veo la palabra regresar, por eso la palabra sigue siendo id. Así he vivido yo por 47 años. Vamos a leer nuestro versículo clave de este festival misionero. Vamos a leer todos en Mateo capítulo 5 y verso 14 al 16. La palabra del Señor dice así. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. El primer punto que quiero tocar es esto. ¿Qué significa esta palabra luz? ¿Qué es esta luz que alumbra adentro de usted? y la iglesia hispana. Juan capítulo 1 y verso 4 lo hace muy claro, donde dice, la vida fue la luz. Entonces la luz es la vida de Jesús adentro de usted y yo manifiesto y vamos a ver un poco más tarde varias maneras en que lo podemos manifestar tengo 45 y medio años predicando la palabra en México tenemos aquí mexicanos Órale, híjole tengo 44 años trabajando en Guatemala. Chapines están aquí, qué bueno. Ojalá que pudiera llevarle una caja de pollo campero, pero no se encuentra cercano. Mi misión, hermanos, es predicar en Guatemala hasta que se llama Guatebuena. Guatebuena. No se llama Guatebuena todavía, hay problemas todavía. Pero un día, ¿y los chapines dicen? ¡Hace un hombre! Pero sabes qué encuentro yo en Latinoamérica? Encuentro mucha religión y muy poca vida. Latinoamérica está saturado con religión. Imágenes, ritos, tradiciones, cuadros, pinturas, santos, estatuas, talismanes, santa muerte, ay, ay, ay. Pero no vemos mucha vida. Latinoamérica tiene bastante religión. No necesita ni una gota más de religión. Lo que Latinoamérica necesita es la vida del Hijo de Dios manifiesta. Desde Argentina hasta aquí. Es la vida de Jesús en nosotros. Dice la palabra, esta fue la luz de los hombres. Entonces la vida, como dice el versículo clave, resulta en buenas obras que vamos a hacer en su nombre, que son una reflexión de Él. Y Dios me dio ese versículo especial para este día. Que lo vea conmigo, Proverbios 4, 18. Proverbios 4, 18. La senda del justo, escuche bien, la senda del justo se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta el día que al, alcanza su plenitud. Otra, ver, otra versión dice hasta el día. Perfecto. Repite conmigo, su esplendor se aumenta en mí hasta el día perfecto. Ahora, diga a su vecino, su esplendor se aumenta en usted hasta el día perfecto. Ese es su plan. Punto número dos, vamos a mirar este día perfecto. Porque ese sermón del monte, de donde leemos Mateo 5, 14 al 16, inmediatamente antes nos habla de persecución. Benditos son los perseguidos. No se enoje cuando le persigue. No resiente la persecución, no busque venganza, ni se queje, sino dice Jesús, regocíjate. Porque así trataron con los mensajeros que vinieron antes de usted, y escuche bien, y porque grande es tu galardón en los cielos, en aquel día. El cristiano vive... Muy diferente de todo lo demás. Porque el cristiano enfoca no solo en el día que vivimos. Y hay mucha gente que ni saben qué van a hacer mañana. Pero nosotros vivimos en la luz de un día que se acerca. Y todo nuestro enfoque, toda nuestra obediencia, todas las maneras en que servimos a Dios y le buscamos en devoción. Lo hacemos con la visión y la esperanza del día perfecto que se acerca. Otros versos lo llama el día final. El día último. Muchos versos habla del día del Señor. Y cuando somos perseguidos es una oportunidad para recordar que no solo vivimos para brillar para Jesús hoy, vivimos para brillar para Él aún más y más y más y más hasta el día final, hasta este día perfecto. Nosotros entendemos esto, nuestros vecinos muchas veces no. Pero nosotros entendemos la importancia de este día final. Porque nuestro Señor Jesús también nos habló en Mateo, capítulo 7, verso 22. ¿Qué dice Jesús? Dice que muchos vendrán en aquel día. ¿Qué día? El día final, el día del Señor, el día de juicio eterno. Muchos vendrán en aquel día y clamarán que ellos conocen a Dios. Pero Él responderá, nunca te conocí. Tú conociste religión, pero nunca me conociste a mí. Apartaos de mí. ¿Dónde va a ir la gente? ¿Dónde van a ir? Cuando oye la palabra, apártate de mí. Será un día sin ni una gota de esperanza. Y usted y yo no queremos... Que ninguna persona que conocemos llegue a este día para escuchar tal palabra. Nunca te conocí. Entonces la vida de Cristo que manifestamos, las buenas obras que hacemos, esas cosas las hacemos para que la gente que nos rodea puede llegar a conocerle y no llegar al día final para escuchar palabras así nunca te conocí por eso vamos grande es mi recompensa en este día final aunque ahora soy perseguido debo regocijarme ¿Por qué? Grande en el cielo, en este día perfecto, cuando la luz al final va a brillar perfectamente, grande será nuestro galardón en este día final. He hablado con varios hermanos de México, Guatemala, Honduras y ocho otros países latinos donde yo he predicado acerca de las ganas que tienen de venir a los Estados Unidos de América para obtener lo que dicen es el sueño americano Sí, pastor voy a conseguir mi casa cuando al final consigo mi visa he oído historias de allá donde hay dólares en cada árbol Nada más hay que sacar dólares del árbol cuando cruzas la frontera de Texas. <risa> hermano Simpson, tengo ganas de edificar ahora que vivo aquí en Chicago Landia mi casa de mis sueños. Eso no me interesa, hermano. Voy a ser muy honesto. Eso no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque hace dos mil años, mi Señor Jesús me dijo, en poco tiempo yo salgo de aquí. Yo regreso a mi hogar celestial. Pero cuando yo regreso allá, yo voy para preparar un lugar para ti. Sí. Y cuando yo miro el mundo increíble en donde vivimos, yo digo que mi Dios hizo todo eso en solo seis días. Pero Jesús se fue al cielo para edificar una casa de sueños para ti. Y mi calendario me dice que Él ha estado trabajando. Por dos mil años. Si Él hizo el mundo en que vivimos. En solo seis días. Imagine la casa que Él está. Edificando para ti. Y para mí. En aquel día. En aquel día veremos esta casa. Celestial. Que Él todavía está construyendo. Con su novia en mente. Por eso yo quiero que mi dinero. Se meta en la ofrenda misionera. Porque quiero enviar. Todo el material que puedo. Para mi casa. Yo oí de un mexicano que murió y. Era pentecostal y siempre cantaba en la iglesia. Tengo una mansión, una mansión, una mansión. Toda su vida cantaba de la mansión. Y cuando llegó al cielo, el ángel dice, ok, uh, echado, eh, eh, aquí está, aquí está uh, el lugar. Y, 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 le, y le mostró una cobacha de un cuarto con poco de humo saliendo. Aquí está. El mexicano se enojó. Eso no es correcto. Toda mi vida en la iglesia yo cantaba de mi mansión. ¿Dónde está mi mansión? Ángel dijo, lo siento, pero eso fue lo mejor que pudimos hacer con el material que nos enviaste. <risa> Ser luz. Hacer las buenas obras de Jesús con la visión del día final. Estamos aumentando hasta el día final, hasta el día perfecto, porque tenemos una visión de lo eterno ahora y no solo lo temporal. Wow. Pablo, cuando va a morir, según Timoteo 1.12, según Timoteo 1.18 y según Timoteo 4.8, la última carta que Pablo escribió, en esos tres pasajes, él habló del día final. Él estuvo fijado, enfocado en su mente y vivía para el día final. Yo repito, tenemos mucha gente que ni sabe qué van a hacer mañana. Pero ¿cuántos tenemos una visión fija y sólida en nuestro día final? Las buenas obras. Próximo punto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo pregonamos y multiplicamos esta luz? Yo siempre enseño en las iglesias a las iglesias hispanas que deben movilizarse para la obra misionera. Gracias por su entusiasmo. Más café, hermano. Tenemos hermano aquí cubano. Darles unos café cubano. Darles uno, uno con, con, con fuerza. Con corriente 220. veinte. Dios me dio una palabra para ayudar a la iglesia hispana. La palabra Ora da o va. Repite: Ora da Ova. No oye cómo va. Esa es canción de Santana. No estamos hablando de eso. No oye cómo va. No. va. Ora da Ova. Ora da Ova. Escríbelo en su Biblia. Es, muy, es una palabra clave para entender lo que somos como la luz del mundo. Ora, da o va. Lo voy a explicar. Algunos oran, otros dan y otros van. Cada persona aquí que tiene la luz del mundo, Jesús viviendo adentro de usted, tiene por lo menos una asignación en la obra de la gran comisión. Ora, da o va. Si alguien va y usted no puede ir porque su jefe es faraón y no le da día gratis, puede dar a la persona que va. Y si usted trabaja en Walmart y ni tiene dinero para dar, lo menos que puede hacer es orar por él. En esa manera, cada persona aquí puede participar en ser la luz del mundo. En mis viajes a 30 países, por África, Europa, Asia, y mi primer amor Latinoamérica, ya saben que soy gringo afuera, pero soy puro hispano adentro. Ya tengo mole en la sangre. Yo he ministrado en mundo hindú, budista, musulmán, ateo, católico, animista, y nuestro trabajo misionero hemos usado tres palabras claves para hacer luz. Tres palabras que usamos para penetrar cualquier cultura en el mundo. Tres palabras probadas. Oración, amistad y servicio. Cuando entramos en un nuevo campo misionero, la primera cosa que hacemos es gastar hace semanas, aún hasta meses, ocho horas cada día, Solo andando, caminando y intercediendo y orando por esa cultura. Cuando oramos, estamos orando por tres cosas. La clave para abrir la cultura... La persona de paz, como dice Mateo capítulo 10, cuando los discípulos visitaron casa por casa. Y Jesús dijo, cuando llegas a una casa y una persona de paz contesta y le deja entrar, quédese allá. Ese es su contacto humano. Por eso buscamos, número dos, la persona de paz. Y número tres, buscamos qué ministerio práctico vamos a levantar en esa cultura para abrir el corazón para preguntas. ¿Cuántos ya saben que la barriga llena escucha mejor que barriga vacía? <risa> Llenar una barriga vacía muchas veces llena un corazón. En Tibet, donde ni un misionero pudo entrar, por décadas... Entramos con un equipo de ocho personas. Oramos en el monasterio budista más grande, en el templo budista más grande y en el palacio Potala, el hogar famoso del Dalai Lama. Milagro de Dios, no nos mataron. Y el último día, un médico nos acercó. Médico tibetano. Nos puede ayudar. Aquí en Tibet. La altura es 17 mil pies. Y hay poco oxígeno en el aire. Y los niños se nacen. Con corazones deformados. Con hoyos en los corazones. A causa de la escasez de oxígeno en el aire aquí. Nos puede ayudar. Dijimos Sí. Vamos a organizar equipo misionero de médicos y enfermeras, médicos especialistas en operación de corazón y vamos a llegar aquí con equipos así. Y nuestros equipos han tratado más que 3 mil niños. Han dado cirugía gratis a más que 60 niños tibetanos. Ahora, hace 18 años, hubo cientos de creyentes en Tibet. Ahora hay miles. Porque cuando entramos, número uno, oramos. Número dos, formamos amistades. Y cuando formamos amistades con la gente en los campos misioneros... Esas amistades que formamos empiezan a hacernos preguntas y empiezan a contar los problemas que tienen en su cultura. Y eso nos da claves para formar ministerios prácticos que ministran a sus necesidades verdaderos. Yo he visto cultura tras cultura, en religión tras religión, caer enfrente del poder del evangelio, cuando oramos, cuando formamos amistades y cuando de las amistades formamos ministerios prácticos de servicio que ayuda a la gente. Oración, amistad, servicio, ora da o va bastante fácil aún el niño puede entender ¿y por qué lo hacemos así? pues es obvio y con esto quiero concluir Hechos 17 verso 31 El apóstol dijo, Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Dios, repite conmigo, Dios ha fijado un día No sabemos cuándo No sabemos exactamente la hora, pero sabemos que Dios ha fijado Dios ha establecido un día. La palabra llama a este día con varios títulos. Día terrible, también día glorioso. Qué contradicción, ¿no? Día terrible, día glorioso, mismo día. Pues depende. Y si usted tiene la luz de Cristo adentro de usted. Para usted será día glorioso. Si no. Será día terrible. Entonces, este día que Dios ha fijado en el futuro depende de su condición. ¿En qué tipo de día? Será... Para algunos, el día de su graduación es un día fantástico. Para otros, es un día de desastre porque fallaron varios cursos. Yo recuerdo cuando nosotros graduamos de la escuela secundaria. Nos dijeron, vamos a darle un cuaderno a cada persona. Y usted va a recibir un cuaderno cuando llegas en la fila de la graduación. Y cuando le damos su cuaderno, si lo abre y hay diploma adentro, usted graduó. Si no hay diploma adentro, es porque usted falló cursos y tiene que regresar por un año más. Yo miré a mis coalumnos recibir con manos temblando su cuaderno y. <risa> Y unos dijeron aleluya, otros dijeron, ¡ay de mí! <risa> ¡Fallé matemática otra vez! Sí. Su condición determina qué sucederá en aquel día. La palabra lo llama día de su ira, día de su venganza, día de su juicio. La palabra habla de un día último. Entonces contradecimos la doctrina de purgatorio que ofrece otro día después. No hay día después de este día. Dice si Hebreos 9:27: Es apuntado a cada persona morir, y después de esto, purgatorio no, segunda chance no, you. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos anhelan ese día? Oh, yo quiero verle, ver mi salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. ¿Esa es su canción? Esa es mi canción. Muchos están buscando qué va a suceder en día de elección, en noviembre 3. Déjame decirle esto. Yo no tengo ninguna idea ahora quién va a ser mi presidente. Pero yo sé quién es mi rey. Yo sé quién es mi rey. Será día de eternidad. Sería día de redención. Oiga, esto sería día de cálculo, de rendir cuentas. Los diez hermanos de José nunca pensaban que su secreto un día escaparía. Como habían vendido su hermano José. Habían tomado 20 pedazos de plata. El precio de su compra... Y habían engañado a su padre, dándole a conocer que tu hijo José murió arruinado por animales, bestias, salvajes. Aquí está su túnica cubierta con sangre. Por 20 años, esos 10 hermanos, nadie sabe. Ni las hermanas... De José sabían... Pero un día... Ja, los hijos... Entró en la carpa... De su papi... Y dijeron... Papi... ¿José vive aún? Y él es el rey de Egipto... De toda la tierra... Y papi dice... Gloria a Dios... Mi hijo vive... Y de repente... Venga aquí. Y los hijos así. Venga aquí. Tengo una cuestión para ustedes. Si tu hermano José es vivo, ¿qué sangre fue esta en la túnica rasgada? ¿Ah? ¿Huh? ¿Ah? ¿Huh? Porque los romanos habían dicho: ahora viene el día de cálculo, ahora viene el día de rendir cuentas, no solo por eso, sino por todo lo que hemos hecho. ¿Cuántos están listos? ¿Seguro? También dice que es día de fuego. Día de fuego, dice la palabra. Entonces, quiero hablarles en los últimos 20 segundos de un otro día. Corintios nos dice. Según de Corintios 6.2. Hoy, hoy. Es día de salvación. Debemos dejar nuestra luz brillar. Porque es posible que hoy mismo alguien aquí se va a salvar. Y todo este festival de misiones vale la pena. Si solo un alma viene hoy a los pies de Cristo. Si la venganza y la ira y el temor de este día final le asusta, por favor, hermano, hermana, no se asuste. Entrega su vida a Jesucristo hoy. Y siendo para ti el día de salvación, aquel día perfecto sería fantástico. ¿Cuántos esperan algo fantástico? Por eso... La luz en nosotros tiene que brillar aún más, aumentar aún más y más y más. Hasta el día perfecto. Porque ese día ciertamente llegará. Yo quiero brillar para mi Cristo. Porque en ese día final yo voy a recoger el fruto de la luz que yo manifesté todos los días de mi vida. Compre, consiga su casa de sueños. Ya tengo un arquitecto fantástico edificando la mía. Él lo hará bien. ¿Amén? Entonces, ¿dónde quiere ir? Yo llevo equipos misioneros a muchos países. Pastor Carlos ha ido conmigo a Indonesia y a China. Y como se portó bien, yo le devolví. Venga con nosotros. Venga con un equipo misionero que la iglesia está enviando. Deje brillar la luz, la vida de Cristo en usted. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te amamos, Señor, pero también te tememos. El temor de Jehová es la fuente, es el inicio de sabiduría. Y nosotros queremos, como la iglesia hispana, ya somos grandes las iglesias hispanas. Ya somos numerosas, ya somos fuertes, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es el tiempo para nosotros, la iglesia hispana, es tiempo para nosotros pararnos de pie, pararnos al lado de la iglesia norteamericana y decir, somos compañeros en esta misión. Hemos salido de México o Guatemala por varias razones. Ahora tal vez es tiempo de regresar a mi patria a predicar un Cristo vivo. Porque hay una nueva generación de pecadores que necesitan esta luz. Y la luz, Señor, no es una religión. Es una relación con el Dios vivo. Es la vida de Jesús manifiesta en nosotros. Que esta vida se manifieste de nosotros a West Chicago, a Illinois, a los Estados Unidos y a las naciones del mundo. Cualquier lugar donde tú quieres enviarnos. Heme aquí, Señor. Envíeme a mí. Amén.